0: はい始まりました「デザイン視点」うん、パーソナリティーの原田です。江口ですえ今回はシーズン9の4ということで、はい、え引き続きイーロン・マスクについてのシリーズ続きいきたいと思うんですが、うん、まあ2020 2023年になりまして、うん、新年一発目収録そうですね前回の放送で明けましておめでとう言うてるんで、うん、あれはねちゃんと明けましておめでとう、実は今日が初めてではございますが、で
1: もね、はい、もう2023年ですよ、そうですね、未来が、やばいな、未来になってきてますね、やばいやばい、シンギュラリティまであと22年です、し,しかも早なるっていううわさですかね、シンギュラリティはね、はい、早くなるんだろうなと、この勢いでいくと、シン
0: ギュラリティが何かわからない方は、映画編をぜひお聴きください。
1: <ぜひ><笑><笑>さらっと宣
0: 伝を入れていくスタイル。はいということでね、うん。はい。イーロンマスク編行きたいと思うんです<う>けれども、
1: ちょっと最近、うんね、イーロンマスクちょっといや。我々のせいかな<笑>株価下げてる我々のせいあの、まず、最近、最近のイーロンさんの話をするとですね、はい、えっと、この収録した段階で、はい、まず、えっ、ー、と、ツイッターの CEO は、知り、うんえー、くことを公言されてます。はいはい、は,いはいはいはい。それはなぜかというと、うんえー、ツイッターで自分でアンケートを取られたんですねで、しりぞくべきかどうかっていうところでしりぞくべきって答えた人が過半数を超えたのでイーロンさんは、えー、こんなクソ大変な仕事を引き受けるやつが出てきたら交代、うん、しようということでちょっと悪態つきながら深<笑>井<笑>進めちゃったんですね、はい、ちょっともっと求められてると思ってたんでしょうけど思ったよりもある種の保守派みたいなのが強くてなるほどねはいなんでまあそれで一応退任予定 CEO は退任予定なので今後はサービスとエンジニアリングの方に注力するみたいなところがまず一つとあとは最近ねテスラ株がすごい落ちて落ちてますねうんえっと、テスラ株落ちたらイーロンさんどんどん貧乏なるんやなっていうね
0: ああそうですねまあだから現金じゃないですからね<笑>そ<う>、う
1: ん、株は資産ですからねそうだからなんかそんなんもあって誘導的な、はい、そうそうそうそうなんでねこうまあテスラ株下がってる要因もあるし、うんうん、ほんでえっとまあこれほんまにこれからの話ですけど、はいまあまあまあそうですよねそうでまさしくこれ収録してる前日、はい、昨日のニュースで、はいえっと、ソニーとホンダが<う>、えー、EV を共同開発<ー>しましたまねでこれ、えっとまあ、あとまた見てほしいんですけど、はい、アフィーラそんな名前ははいあのー、ソニーの考えソニーってまあ言ったら今はエンタメ企業なんですよ、はいでまあ,まあで、ね、自動運転 EV になった時に、はい、えー、車内は暇だろうと。まあめっちゃこう平たく説明すると、うん、社内で持て余すやろと時間だからエンタメ性を出そうとはい,、はい、いうことでソニーが組んでるわけですよなるほどねまあ面白そうっすよね普通に
0: ね僕もチャラッとこの間シェアしましたけど、うん、あのゲームプラットフォームのスチームが、うん、あの自動運転 EV 塗ってテスラやったから
1: へかなんかとん
0: か提携してへ<ー>もうだから言ったらゲームのプラットフォームが、うん自動運転の車の中に入るっていうことはもうゲームしながら移動できるみたいな話ってことですよねだからそういうまあ実際にねできるところになるまでは時間かかるうけどそういう動きが世の中的にあるのかなっていう感じはありますよね
1: それとあと中国の BYD っていうブランドはですね中国の EV ではもうめちゃくちゃ人気のブランドなんですけどそれをえっと今後日本に出てくるんでですすね、うん、確かこう、はい、今年出てくるはずです多分もうすぐそろそろじゃないですかね出てくるんですけどなんか日本進出晴れてされるみたいででまあ,あの昨今ほんまに、うんえっと、中国のプロダクト、はい、製品は非常にクオリティが高いのでそういう意味でもちょっとこうなかなか。テスラととしてもハードななんかそうですね
0: ただ前回前々回の話でもありましたけどイーロンはもうテスラじゃなくてもいいと EV の世界になればいいとだからだから
1: イーロンマスク自体っていうかイーロンマスクのお金は減りますがイーロンマスクとしては別にいいんですよ多分ねいいんですテスラ株が減ろうテスラの株主は起こりますよそれはまあそうでしょうねだけどイーロンマスクとしてはそこはまあいや世界中の車が EV になるならいいじゃないかテスラなんて潰れてしまってもっていうことなのではいだからまあ近づいてますよねその世界中でそうそうこの辺がやっぱイーロン・マスクのかっこいいとかそうですねええそうでね前回とか前々回でもそういう話したと思うんですけどイーロン・マスクっていうのは基本的にエンジニアなんですよはいはいはいエンジニアがえっとやってるんですけどデザインが好きなんですよ、うん、デザインもですで基本やっぱりまあ技術とそ,、うん、そのプロダクトとかサービスが何をもたらすかがはい、はい、イーロン・マスクの非常に重要な、うんえー、ゴールというか目的なんですけども、うんはい、一方でデザインが良くないとみんなそこに興味も持たないよねっていうふうに思ってる部分もあって、うんはい、であとはまあイーロン・マスクは結構こうドリーマーな部分もあるんで、はい。世界を救うやつはかっこよくないといけないでしょみたいな<笑>まあ SF
0: 映画の,なんかこの思想ですよ
1: ねなんか何やったかな「ロード・オブ・ザ・リング」と「なんたら」っていう映画がちっちゃい頃好きでで世界を救うっていうことにえその頃からなんかこう自分は責任みたいなものを感じてたらしいですよ、うん<笑>選ばれし者みたいなそういうのを読みながらだから南アフリカのそのねあの人種隔離政策が行われてる中でそういうのを読んでえなんか自分が今生きてる社会問題だらけじゃないって思い始めたのが多分もう本当に幼少期の頃でで,でもそれを救えると思ったわけですよね自分がそう。だけど、うちきな少年なので、友達になじめず、で父親からも厳しくされ、で内側にこもって、読書と,えとプログラミングに明け暮れるんですよ、幼少期。で、12歳にして、ブラスターというえーゲーム機を、ゲ,ゲームを開発して、それを500ドルで売るっていう。方なんですけどその人が最近こういろんなそのテスラだとスペース X だのニューラリンクだのやるんですけどえとその中に出てくるデザインほんまにかっこいいしまあ多分ちゃんといろんな理由があってそうなってるんでしょうけどただ見た目もとても良い。なるほどで今日はねいわゆるそういう,こう競技のデザインの部分を。見ていきたいなと思って、もうビジュアルの部分に、ね。そうですね。はい、でも、僕はもうね、これ、ほんまに、この何年かで。はあって驚いた、ベストファイブに入る、ものがこの。スペース X の宇宙服です
0: <笑>うわこれはちょっとご説明いただいていいですか<笑>えっとねま
1: ず<笑>皆さんちょっとこうラジオ聞いてる方、はい、宇宙服ってどんなんかちょっと想像してほしいんですね
0: まあ古いイメージで言うと<あ>ほんまにあれですよね、うん、動きにくそうなそうそうそうごわごわしたモコモコしたねモコモコしたモコモ
1: コしたごわごわした
0: ちょっとこう腕まっすぐ立てなさそうな感じで上がって
1: るみたいなねそうそう,そうほんでなんかあの金魚鉢みたいなかぶってみたいな、はい、そんなイメージですイメージですねそうほんでまああのえっ、ー、と僕は今ここで画面でね、はい、一応共有させてもらっててちょっとそれぞれ説明するんですけど、はい、これ NASA が、はい、えと提供しているというか、まあ、NASA オフィシャルの,現行の多分現行のやと思うんですけど、うん、NASA オフィシャルの宇宙服、はい
0: もでもこの時点でも思ってる宇宙服のイメージよ
1: りだいぶスリムですよね。そうそう。だいぶスリムでだいぶかっこいいんですけど。うん、かっこい,い、ね、オレンジ色。そうそうそうそうそう。そうですね。まあオレンジとは多分白とあるんでしょうね。うで役割によって違うとか、えっと着るタイミングによって変えたりするんでしょうけど、でそのヘルメット丸っこいヘルメットに、うん、えっとこうスモークの効いたシールドが付いててみたいな感じです。うんで、はい、右側に今ねこう表示させてもらってるスペース X、これちょっと言葉で説明すると、うんはい、まず細い,細い、全体細いんです。しかも、うん、なんていうんですかね、なんかこうバイクのレーシングスーツぐらい、レーシングスーツより多分だいぶ厚いんでしょうけど、レーシングスーツぐらいのスリムさ、うん、しかも余計ななものがほとんどない装飾というかポケットすらそうそうそうそう、うん、とかいろんなダクトとかもこういうとこには見えてこない、うん、そしてなんせヘルメットはフルフェイスヘルメットのちょっとだけごつくしたぐらいの。
0: 感じ小さいですよね宇宙服のイメージにしては
1: だからまあどこまでのことをねこれでするのかっていうことやと思うんですけど、うんはい、その船外活動をするとかやったら、はい、これじゃ耐えれないのかもしれない,はい、はい、分からないんですよはい、はい、その辺は僕はちょっと専門家じゃないのでだけど、まあ、宇宙空間に行って例えばもし何かの時に、はい、えー何時間なのか生きるっていうことの最低限の装備を、うん。うん想定しただけやったらこれで済むんじゃないかみたいな予測もちょっと僕はあって、ねうん、でえっとこれはあの日本人の、えー、っと星出さんでしたっけ、うん、宇宙飛行士の方はいあの日本人の宇宙飛行士の方もこれを着て<ー>えっと飛び立っていったりとか多分してたはずなんですけどとにかくそのね、えー、デザインが非常にシンプルで真っ白で,で、ね、そう真っ白で機能的なところだけ黒で,、うん、そうでフルフェイスのヘルメットみたいなやつあって、うん、形も全然ちゃうんですけどで肩のところに X って、ねうん、スペース X の X <笑>普通に普通にちょっとかっこいいですよね、うん、これでだって普通にねスノーボードとか<笑>確かに<笑>してたらかっこいいやっていねあほんまそれ
0: くらいの感じですよねそうそうウエアーみたいなのウエアーみたいな
1: そうウインターウェア感がすごいん
0: ,なんか色つけたらそのままバイク乗っててもおかしくないほんまに赤色とかねレーサー乗ってたら全然なんか違和感ないくらいのビジュアル、ね
1: 、もう一個ね今この例え A かどうかわかんないですけど、はいはい、フェンシングの人みたい
0: なああ確かに、うん、確かにでもいやわかりますわかりますフェンシングの人ぐらいの
1: シンプルさ確かに、うん、なんすよこれれ宇宙服って言われた時、ねこれあの名前がザ・スペース・スーツ、ごめんなさい、言えてザ・スペース・スーツっていうんですけどまんまもうね、いや、またぶり返しますけどアメリカの会社ネーミング頑張ってほしいもうちょい欲しいだって直訳したらほんま宇宙服です
0: かツ
1: ザ・スペース・スーツですかまああのなんかこうちょっと皮肉ってるんでしょうねこれぞこれぞこれぞ宇宙服やろと
0: 。お前らのスススペーーツっってて言
1: これがスペーススーツなんやぞとだこの、まあ、多分 NASA もそれなりに改良は加えてきたんでしょうけど、はい、圧倒的に全然違う感じをいきなりドンって出してくる辺りとかがそ,それこそもう本当にあのアメリカのテック系のやり方っていうかねう。だからさっき江口
0: さんがおっしゃってたみたいに、うん、機能的には実はこれ並んでるからね、うん、同じレベルのものなのかに見えるけど実かないですよね用途としてはもしかしたら全然違うのかもしれないですけど、う
1: んうん、船外活動をする時はさらにこの上から切るのかもしれないしなんか
0: そうそうその可能性も,でもこれで船外活動してたらすっごいっす,、ねうん、すっご
1: いですよねめっちゃスマートな感じするそうじゃあ多分船外活動しようと思ってた多分すごい寒いはずなんで,ですよ
0: 、ね、
1: だからこの分厚さで全ちょっとねそこまでは僕はちょっとわからなかったんですがそ概念がちでもとにかくそんなねフェンシングの人みたいなやつが宇宙飛行機乗り込んでね言ってるわけですよ。
0: スターフォーズに出てきそう
1: 。ああね。これもうちょっといったらストームトルーパーです
0: よね。いやいやほんまに。ストームトルーパーっぽさもありますよね。あるある。ある。うん。なんだかこいつの方が速そうやし
1: 。動くの速そう。確かに。動くの速そう。確かに確かに。機動性を高そうです。うん。なんでね。はいはい。まあこういうこうちょっとまず宇宙服がすでにかっこいい。なるほど。確かに。そう。で。はい。これ、ねまあ、ちょっとイーロン・マスクのフェチズムみたいなところを僕は感じてしまってる部分があるんですけどてか、まあ、イーロン・マスクに非常に近くに、はい、えーとアートディレクターなのかデザイナーなのか分かんないですけど、うん、すごい人がいるんだろうなって感じがするんですけどスペース X のさっき、あのー、ご説明した「ザ・スペース・スーツ」はい。に対して、テスラが、実はロボットを持ってて、はいはいあ
0: 。これロボットなんや
1: 。そう、テスラボットっていうロボットを持ってるんですよ。これね。テスラボット。そう、これね、超不気味なんですけど、見た感じ。でもかっこいいんですよ。<笑>これ、なんて説明したらいいんですか。なんか、あの、肩出しドレスみたいな。そうそうそうそう、あのね、まず説明すると。はいえっと非常に中性的な体なんですね。は痩せてる男性みたいな。うそうで、えーっと、もちろんそういう正規的なものもないしん,なんか人の形をした、はい、そうですね、えーっと、全身のトルソーみたいな。はいはいはいはいはいはのはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはンはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいははいははいはいははいははい首、えー、鎖骨、肩のギリギリのとこぐらいまでを、うんえー、メッシュ素材でできてて、うん、ダークグレーなんですね
0: でも。肌に当たる部分みたいな感じですよね。うん、肩出しドレスで出てる部分は黒いみたいな、うんうん
1: 。そう。で、<笑>そっから下のボディは白のツヤっとした形で、はいえー、最低限の分割ラインしか入ってないみたい。な<ー>で、胸にテスラ,、はい、テスラって書いて,ある書いてあるんですよね
0: 。これなんか今って、その、うん、要は胸から上のバストアップの写真式ですけど、うんうん、これ下も全部白なんで
1: すか？うん、そうです。へえー、そう、変なの。そう、<笑>不気味じゃないですか。不気味ですね。しかもこのザスペーススーツと、このテスラボットなんかちょっとまあ。仲間感ありますよねまあまあそうですね見た感じに同じ,同
0: じその系列の会社がやってるって言われたらもうすごい納得感はありますよねそうそ
1: う一緒に働いてそうなねう一緒に働いてそう確かに<笑>確かにそう
0: なん何やったらあれ脱いだらこれ中から出てくるんちゃうかなってーススー<笑>ありえそうありえそう
1: 怖そうなんですけどとにかくこのねえっとこのテスラボットのデザインとザ・スペース・スーツのデザインと結構なんかまあ似てる部分があって、はいでなんかあの前回か前々回にえ火星入植を最初に果たすのは僕は多分スペース X とテスラだと思ってるんですねで、えっと、何やったら、えっと、人間は例えば宇宙船に乗った状態で、うん、えっと例えばロボットだの。何か他のドローンだのが先に開発をして、人間が住めるようになってから人間が降り立つみたいな風になるんじゃないって思った時に、僕多分テスラボットは火星に最初に降り立つと思うんですよ。なるほど。そうこれ今何のために作られてるんですかそそもそもテス,テスロボットは、はい、えっとロボットを開発したいっていうので作ってるんですけどちょっとねこれは、はいえっと、若干、頓挫してるらしいそ、ね、そうなんすね、うん、そのモーターっていうかアクチュエーターっていうんですけどそれと<ー>、えっと、何やったかかななんかこう今うまくいってないことが結構あってでちょっと止まってる部分あるんですけどただ、えっとまあ、イーロン・マスクのことなので、うん、完全に開発しきると思うんです、ね。なるほどでそれこそ ARVR とかメタバースみたいな世界になった時に例えばテスラボットで火星を旅しようみたいなツアーを富裕層向けにテスラとスペース X はできるわけで,でテスラボットボーンって送り込んでなんか10体ぐらい折ってなんかわかんないですけど端からビル・ゲイツとか。であ,のあの人、えっと、前澤さんでしたか<笑><笑>とかみたいな感じで<笑><や><う>金持ちたちが、ね、そ,うそうそうたるお金持ちたちがとりあえず
0: ,あえず DJ 社長とか、ね、そう
1: そうそうそう<笑>とかがなんかこうちょっと火星でわちゃわちゃするとかでそれもなんか分かんないですけど1日1億円とかやばでもいや分かんないですけどそんなんとかもできちゃうなと思ってこんなん完成してたら
0: はいはいはい,はい,はい,はい、はいいやでもまあなんか全然ありえます
1: よね多くの企業って大体テクノロジーとかイノベーションドリブンっていうかテクノロジーとかイノベーションが先に来て、うん、で形はその後とかまか、あ、美観はその後だったりすることが多いんですけどテスラとかスペース X とかそういうのって結構もう両方同時に行くんですそうだからこの外観に、うん、えーいかなあかあんっていうのを開発してる途中にいきなりバンって言われることも当然あるわけでだからまあ結構そのテスラ社作ってる時もそうやと思うんですけど、はい、頓挫したり全然することはするんですねなんですけど、まあ、結局最後まで粘ってやりきるのがイーロン・マスクのすごいところでススペース X のロケットって、うんえっと、前も話しましたけど、使い回してるんですよ。はい,は,いはい、はい。もともとの NASA が打ち上げてたロケットって、ロケット打ち上げたらもうそれもう廃棄なんですよ。ああ、そうですね。使い捨て。うん、だけど、それを、要は10回繰り返し使えたらコスト10分の1でしょって、うん、考えるのがスペース X で。それに必要なのは、行って戻ってきて、何着陸することやんけってなって、で、着陸のテストを死ぬほどやって、まあ、めっちゃ失敗するんですよ。うん、イーロンマスク。<笑><笑>だけど、軟着陸をするっていう技術を手に入れて今やもうそれでボーンってねスペース X 行きましたからだから本当に宇宙に人だ,人だったり物資をこう送るっていうルートを開発したんですね。で結構あのスペース X のロケットとかも、まあ、あのこれまで僕らが知ってるようなものとはちょっと違うので、はい、それはま,あまたちょっと見てほしいなと思うんですけどもとにかくこうテクノロジーとデザインと両方同時にいくっていうすごさうんなるほどね、うん、これはでも本当に大きな多くのスタートアップとか、はい、テック系の企業はそうあるべきだなって僕は思うので、うんうん、なんか早い段階でデザイナーアサインして、うんうんはいえとこういう未来にふさわしいプロダクトの外観を考えてくれってデザインチームには言ってでこういう未来を作りたいからこれを可能にする技術開発をしてくれってエンジニアチームに同時に言ってで毎週のようにそれをこうすり合わせてやっていくみたいなで,でアジャイル的に一回出して失敗してもう一回修正してっていうこうゴロゴロゴロゴロって全員で転がっていくみたいなスタイルこのスピードの速さねスタートなら,な,かならではのみたいななるほどまあね1分1秒でお金変わってくるような世界ですから本当にね、うん、すげえなこれでも、はい、まあこういうところで働きたいって思う人も絶対いますし僕もあのスタートアップのお仕事させてもらってますけど、うん、まあ楽しいですよスピード感もあって勢いもあって目指してる世界観がや
0: っぱ違う感じしますもんね、うん、そうですね
1: で非常にデザインを、うん、えっとね大事に考えてくれるのでまあ大事なんですよその発表する時に、うん、おおってならないとダメなんでその部分でデザインっていうところを、うん、まあイーロン・マスクも非常に重要に考えてるし、はい、それこそかのスティーブ・ジョブズも、はい、まあそういうところがあってうん、うん、副社長に、ね、工業デザイナーを置くようなこともあったと思うんですけどとにかくそういうのがすごいなとな相変わらず思うわけですよ。はいはい、それでですねおお原田さんこれ知ってます<え>テスラのピックアップトラックです,ですテスラのピックアップックまあトラックピックアップトラックみたいなものって、はい、まあ原田さん車乗られるから分かると思うんですけどちょっとアメリカっぽい後ろにちょっとこう荷物乗っけて走れるみたいなそれをテスラが考えるとこうなるみたいな
0: 折り紙みたい。バッキバキキでしょ<笑>これもまた説明難しいな、はい
1: 、これねちょっと説明しますと<笑>まず、えっと、電動ピックアップトラック、はいえー、サイバートラックっていって、はい、これ多分ね2000何年かな結構前ですよ発表は23 <ー>年前なんですけど、うん、えっといわゆるピックアップトラックっていうか後ろに荷物を積めるようなトラックをテスラが考えたんですが僕はこれもうわやりよったって思ってあの大体トラックっていったらトラック全とするじゃないですか見た目が
0: <笑>そうですねあの四角い
1: そうそうそうそう
0: なんていうんですか。もう軽トラの,前の,前の部分そうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそう多分そうなの、例えばフォードだったり、えっと、GM だったり、なんかまあそういう会社が、わあ、これアメリカンやな、みたいな、でっかい車で、しかも後ろにバイクとか、船とか、船っていうか、ボートみたいなの詰めたりみたいな。で、なんか週末ちょっとこう。山の方行くかみたいな,たいな、まあ、イメージは確かにイメージそんな感じ<笑>とか要はトラックです、ね、そうですね、はい、でそうそうトラックがあるんですけどそれのまあ家庭用っていうかねやたらでかい家庭用の車みたいな、うん、まあ SUVSUV よりも荷物スペースが大きいわけですよね、うん、そうですね、うん、みたいなでアメリカでは多分あ,あのライフスタイルとしてはまるんですけども、はいえー、テスラがそういうのを作ってですねで本当はこれね2022年に発売する予定やったかなかなんかなんかなんすけど<お>、えっと、本当は2021年にも一部モデルを発売するとかって言ってたんですけど多分まだ出てなくて、はい、で2023年の今年発売される予定、はい、っていうかまあこれはもうほぼ決定です、ね、うですねもうでまず見た目これテスラサイバートラックで調べたら分かるんですけど、はい、まず見た目が、はいさっき折り紙みたいって言ってましたけどバッキバキの平面でできてるんですよですよね平面的なこれはすごい
0: 局面まあ一応んかそのね角の部分とかは局面だと思うんですけどんか何 ?CG 見てるみたいでしょポリゴンのこれ CG じゃないですかコンセプト CG じゃないですかはいこれ
1: CG もあります一部だけどちゃんと実際のプロトタイプもあっていやもうほぼこのままの姿で多分いくと思いますよこれはマジで何て
0: 説明したら折り紙適当に適当に折ったらこんな形になった時あるみたいな<笑>まあそうですね
1: 何<笑>やろうなめっちゃ説明しにくいですけどいわゆるこう造形用語でいう多面体と呼ばれるやつでよく車とかってなんかフロントの形状からうえっとボンネットの上だったり側面に。ニュルーンってこ
0: う形がそうそうつながってるみたいなのが多いじゃない
1: ですかだけどいきなりテスラがこれをやってしまったんですねで、まあ、そもそもじゃああの局面って何やねんっていう話なんですけどもともとはやっぱりこうえー、っとスピードを出すために流体力学上、はい柔らかかいい形の方ががスピードが出るんじゃないか、はい、もしくは空気抵抗が少ないから、うん、え少ない加速で伸びやかに走れるんじゃないかっていう考え方で、はい、まあやってたわけですよ、うん、でまあそれがある種えっとそうですね、えー、レイモンド・ロウィーのせいなのか、うんえー、それこそまあ70年代80年代90年代ぐらいのカーデザイナーのせいなのかわかんないですけどだんだん造形が、はい。いいかくなっていってていいい、はい、まああの70年代80年代の車は結構品があっていいんですけど2000年以後、はい、2000年2010年ぐらいになると製造技術とか設計技術に 3D っていうのが用いられ始めてからかなりグニャグニャしたすごい形の車がいっぱい出てきたんです
0: ね
1: 。テスラはモデル3とかそういうモデルがあってそういうのは相変わらずそういう造形してるんですけどこのサイバートラックに関してはそういうのから一線を画すつもりでただのバキバキの面のものを作ったんですねすごいなこれにすごいでしょうでこれを出したということはこれを出したということはですよえこれでよかったみたいな。あんなぐにゃっとした形じゃなくてよかったんっていう領域が広がったわけですよ。とにかくでもその要望に応えるとか、はい、なんか皆さんの想像を超えてくるっていうのはやっぱこう,うーイーロン・マスクのすごさであって確かこうやっぱ軸の強さっていうか、はい、自分はこうしたいっていうビジョンがあるのでそのビジョンを形にする周りの人間がおって。でまあこういうものが生まれてくるんだろうなというような感じがしますね。そうなんですよね。確かに
0: 車の概念をちょっとこう。うん、覆そうとしてるというか車カーデザインがカーデザインのなんかこう常識みたいなのを、うん、そう真っ向から潰しに行ってる感じしますもんね、うん、いやこれでよくないみたいな
1: そうカーデザイナー多分こういうの書きにくいと思うんですよもうでしょうね熟練のカーデザイナーはだってもうあの子ぐにゃっとしたやつに慣れてるんで、うんいきなり困難やったらこれでいいんかなーっていうなりますよねこんだけシンプルでこんなバキバキでいいのちょっとこれ気持ち悪いわあるつけたいわみたいなふう風に思うでしょうけどなんかねそこがちょっとこうやっぱり行ききった感じがするしそうっす、ね、突き抜けてる感じはする、はい、それこそねあの冒頭のお話でも言いましたけどソニーと、はい、ホンダが開発した、うんえー、EV も、はい。全然ぐにゃぐにゃしてなくてめっちゃつらんとしてるんですよね。なんやったらまあソニーっぽさがある雰囲気があって。うーうーで EV って、えーっとまあ、エンジン車と電気自動車の一番大きい外観の見分け方は何かっていうとうフロントグリルフロントグリルフロントグリルフロントグリルとはね<笑>、はい、あれですよ車の一番前ヘッドランプがついてるところのヘッドランプとヘッドランプの間ぐらいに網が張っててありますありますありますでそこにこうちょっとこう何ですかね風が入るようになってますあれ何してるかっていうと走ってる時にあそこに風を入れるんですよはいそれでえっと中のこのエンジンとかがちょっと冷やされるんですねああなるほどねいわゆる空冷システムなんですよであのー電気自動車はエンジンじゃなくてモーターで動いてるので、うん、えとエンジンほど熱くならないんですよねだからその空冷が必要なくなって、はいえー、フロントにグ、えー、リルをつけないというのが電気自動車なんです
0: なるほど、うん、だ
1: からかだから前が先っぽがシュッとしててもいいしテスラのモデル3とか見てもらったら顕著なんですけど、はいフロントグリルないんですよ。そうですね。だけど、グリルっぽい造形はあるんです。はいはいはい。僕、ま、ね。うん、そうで僕、そこになんかデザイナーとかイーロン・マスクの葛藤があったんかなと思って。そう。いや、これ、この造形いらんくないと思うって、僕は思うんですよ、いつも。<笑>あ<れ>もしかして、
0: でもなんか、のっぴきならない事情があったんかもしれ
1: ない。いや、でもあれはもう、多分ここ、これの、の外してしてまったら違和感あるでやあ、は
0: い、そっちか車として
1: の違和感出ちゃうからやめたんじゃないって思うんですよね
0: なるほどねそ
1: うだからそういうところとかをえー、っとまあ今回のねそのソニーとホンダの EV だったりこのサイバートラックみたいなところは結構なんか攻めてるっていうかね面白いことやってんなっていう気はしてなるほどですねコンピューターなんでね、はい、電気自動車コンピューターなんで、えー、と基本だってもモーターと考えるコンピューターが搭載されてて目的地設定して勝手に行くみたいな概念になるのでんか自分で運転するという感じより、うん、連れてってもらう何かっていう概念に変わっていくわけですよ、ねまあ、ま,あまあそうですよね。うんでその方がまあ安全やしゆくゆくくはねそうだから自分で走りを楽しみたい人のための車は EV からはほとんど多分出てこないんじゃないかなと思うんですよね。だからそういうのはもうガソリン車なんでなんか所有欲満たされるこうゴリゴリした造形。めちゃくちゃ速そうでしょこれみたいな。でそれはそれで僕は一つの形なのでありかなと思うんですけど。あのツイッターでも言いましたけどガソリン車はガソリン車全として進化してきたので,そ,で、ねうん、それはそれでこの形なんです。でハイブリッドはハイブリッドで、はい、そういう形をしてるんでいいんですけどこの、えー、と EV いわゆる電気自動車で行くならば、はいうん、もっと僕はもう静的というか静かな感じの造形になってほしいしんなんだったらインテリアがどうなってるかの方がエクステリアにも重要になるんかなっていうね。っていうね
0: 。おうち時間からの車時間みたいなに<笑>そうそういずれはやっていくみたいな話、ねうん
1: 、つながっていくんだろうな。例えばそうですね自動運転が自動運転技術者が、はい、えと義務付けられた未来が例えば5年後ぐらいにあったとして。はいこれか2028年ね、あったとしてですよ。あった。なってほしくないんでし
0: ょ。いやいやいや、なってほしいですけど、絶対無理やと思う、僕は。まあまあまあ、仮にですよ。仮になったと
1: して。で、じゃあ高速道路は自動運転で走りなさいと。もう事故ったら死亡率が高いから。高速道路は全員自動運転の技術を持ってるんだから、自動運転モードで走れと。手動で運転したら違法ですよってなったときもしくは ETC で自動に切り替えられるとかなったときにえまあそこからね1時間とか2時間とか高速乗ったときにやっぱ暇じゃないですかだって全部の車が自動運転になってるってことは全部管理されるわけでお互いにセンサーで見合うわけで追突なんてありえないですよその中の機械が壊れないそこりそうでも,でもそれも多分ありとあらゆる手で防ぐと思うんですね。うでしょうね、うんうん、とかなんかぶつかりそうになったら追突、えー、しそうになった前の車の後ろからエアバッグみたいなのが出てきて<笑>最低限で収めるとかね,なるほどねありとあらゆる技術で、えー、と運転しなくても移動できるっていう完璧なあのただの移動、はい、今新幹線とか、うん、鉄道でやってるような。え何も気にしなくても移動できちゃうっていうことがえ実現した時にはえエンタメがそこに要求されるわけで間違いない、うん、だからまあネットフリックス a m アマゾンプライムみたいなのが見れるっていうのはもう当然普通のことやと思うんですけどもっとちゃうことうっていうか飲酒運転の概念がなくなるのかまあ完全自動になったらねまあ完全自動になったらそうですねまあさ
0: すがにそれは無理か
1: でも分かんないですよ、例えば、えー、とその車の所有者じゃなくて、はい、運転者でもなくて、はい、タクシーやとただ運転手は乗ってない自動運転のタクシーは間違いなく出るんで
0: そうですね、それと変わらなんいんですよ、今出てますもんね、うん、もう言ったらそうそう
1: 、<ー>で例えばじゃあ自家用車を自動運転で迎えに来させて。酔っ払って乗って寝てるだけで家につけてくれるみたいなのもできるようになるわけで,で,、ね、でそうなった方がね、まあ、安心安全やとは思うんですねまあまあ確かにいろんな人の職は減るかもしれないですけどでも安全まあ結局だってエラーを起こすのは人間なんでその一歩手
0: 前に僕リモートドライブっていうのがありそうな
1: 気がしててお,おもろい。オペレ
0: ータータが運転るソフトウェアでその人の車にインストールされてそれをリモートで運転してくれるから要は運転代行の仕事みたいなのか自分の車で現地まで行ってじゃあ今から買えるからって言ってナビはもう全部データ入ってるから運転代行の人が代わりにあのアシストをしてくれるみたいな。
1: 確かにいうの
0: それの方がまだ、
1: うん、
0: まだちょっとリアリティかあるかなって、ね、自動完全自動運転になるまでは、うん
1: 、でも完全自動運転になりますな,、ま
0: あ、なるんでしょうね、はい、ゆくゆくはなる,な,る
1: なるし、まあ、数年後やと思いますよなるんですかね、うん、<笑>ただその自動運転機能を持ってない車との混在は長く続くと思いま
0: すそうです
1: 分かんないですけど2025年なのか30年なのか分かんないですけどここから先に出る車は自動運転技術がないとダメですっていう法律が、はい、例えばヨーロッパとか,か、ね、そういうところから始まってきてその波は北米中東、ねえー、と日本みたいなアジアみたいなのに来ると思うんでまあもうその兆しはありますよね。でも例えば、まあ、運転好きな人なら息は自分で運転して、はい、で飲みに行って、はい、帰り自動運転で帰るってこともできるようになるわけで
0: す,それ理想で
1: すよね、うん、のその代わりハンドルは握らせない絶対に手動には帰れない手動に帰るときに例えば呼気を車が確認するとかなるほどねそうとかなんかこう,こう血中アルコール濃度をハンドルが検知するとかああ面白いそうしたららもう,う運転すでできないのでで自動で帰ろうあって言ってオートっていうボタンをピッと押すとかもう帰ってって言ったら走り始めるみたいな、うん、いいそう
0: だか、うん、AI 搭載の車みたいなそうそう
1: そうみたいなそう主教日です、ねうん、そうあなたは
0: 運転できませんとかみたいなそう,な
1: そうああぽいぽいぽいありそうですありそうでそれも何か知らんけど奥さんの声でできるだ
0: け<笑>あーあつらい
1: 酔い<笑>が覚める<笑>途中で運転できるようになるっていう<笑>それはすごいけどいいとかでふフッて言ってとにかくそういうね未来も絶対に来ますからなるほど実際江口さ
0: んどうですか自動運
1: 転僕は自動運転になったら間違いなく買います買う買うはい僕あのこうい言うもあるんですけどゴリゴリのペーパードライバーなんで早く全社会が早く自動運転になればいいって思ってますがそうなる前にそこそこ運転はやっぱりまあ現代に生きてる人としては楽しみたいね。はありますけどもど、ね、まあでも全,全部自動運転になったほうがいいし、うん、僕はあの移動しながらなんかするの好きなんであかります飛行機乗ってる時とか,か,か,か鉄道乗ってるときとか、うん、あもボーっと景色見てるだけでもいいし、うん、だからそういうのはこう運転っていう楽しみがないだけにそういうのを楽しむんですけど僕はありですね大ありですね。なるほど終わり。まあ、僕も正直終わりですね。あの、はい、欲
0: しい。<の><笑>僕ね、あの、別に運転好きじゃないんですよあ。あ,あ,あ、そうなんですね。運転が好きなわけじゃなくて、一<あー S 2> 人で運転してる時って。言ったら、好きなことができると思ってるんで。あの、僕も同じで、移動中に。エンタメを消化するっていうのが、だからまあそれこそあの聴きたかったポッドキャスト番組とかなんかラジオだったりとかみたいなのとかって、もう運転中
1: にやっぱり聞くものやと思ってるんで、それこそあのあの方ね、えっとイタリアの。えー、テルメさんあアウトストラーダで、ね、コ,メコメントしていただいたね<笑>前に<笑>ねこれはアウトストラーダで、はい、イタリアのアウトストラーダでポッドキャスト聞いてくださってるっていうそもそもこの番組そういうコンセプトなよ。そうなんですよあれなんですけどだから
0: ただ言ったら今はそうやって、うんうんえと耳しか使えない状態まあまあまあ目もちらちらは使えるから別に Netflix の番組流しててもいいと思うんですけどこれがやっぱそのいろいろできるようになるじゃないですか解放されるわけじゃないですか。ってことは移動しながらすごくいろんなことが楽しめるというかまあ仕事できるようになるっていうのもでかいしね。だってハンドル握らなくてもいい僕一番辛いのはあの、うん、人と一緒に車乗ってる時間なんで自分で好きなことできないあ,まあね。好きな音楽も聴けないしだら僕は一人で運転する方がよっぽど好きなんですけどけどまあだからそうですよね自動運転になればもう
1: そんなことすら気にしなくていいんで,す、ね、そうですよね。
0: でも、だから僕買う、車買い換えるとしたら、もう次、テスラかなってちょっと思ってますもん。んいいじゃないですか。リセール・バリュー高いですしね。
1: まあね、今から、ね。確かに確かに、まあ下がりますけどね、<まあ>ね<笑>これからね、これ,らこれから下がっちゃうんですか、ね、多分下がるんですけど、はい、いやー、はい、まあね、でもそういうのでね、こうまあ、イーロン・マスクはいろんなこと、新しいことするんで。はいでなんとなくもサイバートラックも、はい、えっと地球以外の場所でも使えるような、うん。はいはいためのまあそう感じざるを得ない、うん、<笑>名前もねサイバートラックだし感じざるを得ないよね<笑>感じざるを得ないですね<笑>やばいやばいこれなんかあの前のねレッツゴー映画話の流れがちょっときてますけどゲストー<はい S 1> 参加させてもらった時のやつぜひ皆さんお聞きくださいって感じなんですけどなんあのごめんなさいちょっと我々2人暴れる子みたいになってますけどそうです,ねすいません本当にと<笑>いうことでねえっとまあちょっと今回ね結構しゃべってますけどねあのイーロン・マスクとデザイン特にそのいわゆるビジュアルとかプロダクトのデザインみたいなところのお話をしましたけどもいかがでしたでしょうか
0: いややっぱりそのだいぶその後半ちょっと自動運転の話に変わられちゃったんで盛り上がっちゃったあのそっちのテンションになっちゃってよう考えたらそうやデザインの話あったなって感じなんであれですけどちょっと一回あの話を戻すとそうですねなんて言うんですか世の中に出ていく時のアウトプットのその形の重要性っていうことをエンジニアの人たちって意外とそういうところちょっとその何て言うんですか欠けてるって言い方したらあれかもしれないですけどそ,のそこにあまり重きを置いてないイメージがあったんですけど。イーロン・マスクってエンジニア畑の人なのにそこの部分をすごくこう意識してるんやろうなっていうまあこれが単にマーケティング的な思想なのかあるいはもう単純にその好みの問題なのかやっぱ SF に出てくるものはこうでないとみたいなどっちが先に来てるんか分かんないですけど結果的にはなんかその僕らにも受け入れやすいそのビジュアルになって。表に出てくるから、ね、そこのなんかアプローチの仕方っていうのは、うん、やっぱりそのイーロン・マスクの手腕というかセンスがすごいなんかこう発揮されてるのかなっていうのは、うん、もう本当にこの「テスラボットと
1: ザス」と、うん「t h と「スペーススーツ」の2つを見ても明らかやし、うんうん、ある種なんか2000年代にスティーブ・ジョブズがああいうプレゼンテーションスタイルを確立してしまったのも影響としてあると思うんですよあの頃まだイーロン・マスクはそういうの開発もしてない頃だと思うのでペイパルとかやってた頃だと思う自分がもしなんかそういうのをやったらやっぱ最初のインパクト大事でしょうみたいな。でのプレゼン見ながら思思ってたと思うんですよいや
0: それは確かに言えてますねそう<ー>でデ
1: ザイナーめっちゃ大事やんって思ったんじゃないですか
0: 洗練されてるっていうことの重要性ね
1: ちなみにねすっごい面白い話をすると、はい、<笑>テスラをクビになったりやめた人は、はいはい、アップルへの再就職が多いらしくへ<ー><笑>テスラはアップルのことを、はいあのー、テスラの墓場って言いながら<笑>揶揄してるそうです<笑>はいっていう話も逸話としてはあるということでねとなるほど、はい、<笑>まあでもテスラがやってる技術とアップルがやってる技術はやっぱちょっとレイヤーがね、はい、レベルが違うというかもちろっと、ね、<か>より難しいことをテスラはやってるわけではいうん、はい、ということでしたはいいや面白かったですねうんなので次はですねいよいよイーロン・マスク編最終回なんですけど一体イーロン・マスクはどんな考え方しとんねんと、はい、まあ散々喋ってきましたけど、はい、イーロン・マスクの名言から、イーロン・マスクの人間性をま紐解いてみようという回で最後終わりたいなと思っております。
0: マスク名言集みたいですね
1: 。で。ね僕ねこれまとめながら思ったんですけどれるさっき言いますしびれちゃうしびれちゃうじゃあ来週はちょっとしびれ
0: 会ということで要注意です要注意皆さんビリビリきますからはいじゃあそん
1: な感じで引き
0: 続きよろしくお願いしますありが
1: とうございましたあり
0: がとうございました